0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o digital, eu juro, a gente só fala sobre coisas digitais, é verdade, wink, wink, wink. Pedro e Cora, como vocês sabem, em todas as plataformas de podcast, no YouTube do meio, todas as terças, todas as quintas, eu sou Pedro Dória, meu lado está com minha queridíssima amiga Cora Rona em Jerusalém, Cora, de que, que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós fizemos um ensopado digital, não foi?
0: Foi um ensopado digital, mas tem um assunto predominante.
1: Tem. Como a nossa vida toda está no celular. E cada vez mais.
0: E, e é incrível como é a vida toda mesmo. né? A quantidade de coisas de papel que a gente carregava na carteira, que estamos deixando de carregar. Eu não vou dar mais spoiler, não. Venha assistir. <música> Cora Ro mas depois de tantos anos um peça após o outro repetindo leixoar rabab era enfim você está em er é isso enfim eu estou
1: em erlain
0: eu acho que você tem que traduzir o que eu te falei, né, Cora?
1: Ano que vem, em Jerusalém.
0: Pois é, todo, todo Peser, que é a Páscoa judaica, existe essa prece, que é um compromisso dos judeus da diáspora após a expulsão, depois da derrubada, expulsão pelos romanos, né, depois da derrubada do segundo templo, isso 60 depois tipo, de Cristo, literalmente 60 depois de Cristo, 60, 61, 62... É, na década de 60, 60 anos depois do nascimento de Cristo, houve a demolição do templo. e, e Houve o início da diáspora judaica e todo judeu no mundo, desde então, promete que vai voltar a Jerusalém no ano que vem. Até que um dia se cumpra a promessa. né? É
1: engraçado porque eu nunca tinha vindo a Israel sou aquela pessoa que viaja para tudo que é canto. Mas eu estava... Eu tinha certeza, o problema... Eu não precisava vir para Israel, porque eu sabia que um dia eu ia vir para cá.
0: A vida ia trazer... É difícil
1: explicar isso, né? é? Eu sabia é... que por um motivo ou por outro eu ia é acabar difícil. chegando aqui.
0: Não é difícil. É cultural. É, é, é cultural. É, é, é claro que você tinha certeza de que um dia você ia estar em Jerusalém. É claro que você tinha certeza. É cultural.
1: Era, era, era Não não havia nenhuma dúvida na minha cabeça. Então, não precisava me desapalar para fazer planejar uma viagem para Israel. Pra, não. Um dia eu chego, um dia eu vou. E a sensação que eu tive é muito curioso, porque... Eu, não, eu vou te confessar que eu não me sinto particularmente judia. Eu não tenho religião. Eu sou ateia. Uh, culturalmente...
0: Como 90% dos judeus que eu conheço, tá? Sim.
1: Mas é, é, é que os judeus que você conhece, que são os mesmos que eu conheço atualmente, é todo esse povo que não está muito aí para a religião. Mas o pessoal aqui é sério. O pessoal aqui leva esse troço de religião a sério. E eu pensei que eu ia chegar em Israel, ia ser só mais um país. Sabe? Agora, quando eu cheguei... A gente chega em Tel Aviv. Quando eu pisei no aeroporto, você sabe que me deu uma grande emoção? Claro, você está em casa. Me deu uma grande emoção. Olha, eu não, não sou uma pessoa de me emocionar fácil com essas coisas. Ou... Não é uma questão religiosa, mas... É casa. Não sei te descrever, mas eu fiquei profundamente emocionada quando eu cheguei.
0: Era é de Israel.
1: É. é e vou te dizer que me senti extremamente bem-vinda, a começar pelo, pelo cara da segurança, da imigração, porque ele pegou... O meu passaporte, o, o, coisa, o papelzinho lá do visto. Não é do visto, é do... você faz um pré, uma pré-segurança numa, numa máquina automática, você passa o seu passaporte, e aí ele te dá um, um papelzinho, que o passaporte foi escaneado e tal. E aí ele viu o passaporte bem-vinda, muito obrigada. Falando em português, sendo simpático, olha que é uma coisa que a gente nunca encontra em aeroporto. O pessoal de imigração é universalmente antipático, parece que eles são treinados para desencorajar qualquer interação pessoal, qualquer sorriso. Não. E esse cara falou comigo em português, achei tão bonitinho, tão simpático. E é isso, e eu estou aqui. E outra coisa que me surpreendeu foi... Como foi fácil vir. Porque a gente sempre pensa que vir para Israel é muito complicado. Que vai ter uma segurança enorme, que vai precisar de um visto. Não, primeiro é que a gente não precisa de visto. Depois eu fiquei impressionada com a tranquilidade que foi a questão da segurança. Eu viajei pela KLM, estava em Amsterdã, recebi meu bilhete o meu cartão de embarque pelo celular, olha, a gente viaja com o cartão de embarque no celular há muito tempo já no Brasil, mas só em voos domésticos. Eu ainda não tinha visto isso para voo internacional. O voo da KLM foi o primeiro. Eu saí do Rio com o cartão de embarque no celular, feito a gente faz com a ponte aérea até uhum. fiquei assim meio desconfiada porque eu pensei meu Deus Ponte é uma coisa que eu é um embarque internacional mas ó funcionou perfeitamente aí eu pensei bom mas Israel vai ser diferente porque afinal de contas Israel segurança não foi o embarque mais sossegado de toda a minha vida Também. eu já cheguei com aquele com aquele cartão de embarque em Amsterdã Embarquei com aquele cartão de embarque, mostrei o passaporte, exatamente como a gente faz na ponte aérea, com a diferença que, em vez de mostrar a carteira de identidade, eu estava mostrando, mostrando o passaporte. O procedimento de segurança, aliás, na Holanda, é melhor do que no Brasil, porque você não precisa tirar o notebook da, da maleta. Isso já é um agiliza muito, então já não tem aquela fila gigantesca, enfim. E aí pronto. E quando você chega em Israel também, é muito tranquilo. A gente, Eu ia ver logo gente armada. E... Olha, nada. Aquela maquininha, você põe o teu, teu passaporte, a maquininha te responde em português. A maquininha já identifica a tua língua, já diz, pegue o... Eu não sei como é que eles chamaram aquele, aquele papelzinho, mas é o um papelzinho de permanência, visto de permanência, alguma coisa assim. E pronto, isso. Eu... Horário, o horário é bizarro. Eu cheguei às duas horas e vinte minutos em Tel Aviv. Parece que a maioria dos voos chega nesse horário esquisitíssimo. E isso foi muito curioso, porque na Holanda era o dia de São Nicolau, e o aeroporto estava todo fechado, quatro horas da tarde. Eu crente que eu ia poder comprar um, umas coisinhas, assim. Lembra? Nada, meu filho, lojas todas fechadas, parecia quatro da manhã. Quando eu chego aqui, em Israel, duas e vinte da manhã, o aeroporto todo funcionando, lojas, movimento, <risos> uma coisa, uma zafama, sabe? Não tem nem outra palavra para definir.
0: Cora, vamos, e... vamos conversar, diga.
1: Não, isso, quer dizer, pronto, estou aqui.
0: Pois é, mas vamos, vamos, eu quero ouvir muito suas impressões de Israel, eu acho que a gente devia fazer nosso próximo programa só sobre isso. É, porque você vai ter tido experiência, mais experiências Com certeza. É, é, de Israel, e eu estou muito curioso para saber. Eu nunca fui em Israel, é, e, e eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser o seu olhar sobre, sobre a Terra Santa, mas você está falando aí de, 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 passaporte, de, de não de passaporte, mas de passagem no celular. E tem esse lançamento desse banco Motorola, né? Desse. É. Tanta coisa está indo para o celular, para o smartwatch, que eu acho que tem uma conversa aí. Mas vamos usar como, como gancho. Explica para gente o que, que a Motorola está lançando mundialmente, mas incluindo o Brasil.
1: Mundialmente, mas começando no Brasil. Pois é. Não é incluindo o Brasil, é começando no Brasil. É um, uma fintech. Em uma, uma palavra. Na verdade, é um banco digital, como no Bank, por exemplo. Uhum. É para quem quer uma conta puramente digital, a conta digital, para quem ainda não usa conta digital, é uma conta particularmente descomplicada. Porque para você abrir uma conta num banco, você tem que levar contra-cheque, você tem que levar declaração do imposto de renda. Tem que fazer assinaturas para receber os cheques, enfim, é bastante complicado. As contas uhum. digitais aboliram isso. Você abre no teu celular. E é uma coisa super importante pelo seguinte, porque muita gente não tem contra-cheque para poder abrir uma conta num banco convencional. Então, se tinha muita gente à margem do sistema bancário, porque não tem, não tem a, a papelada necessária, não tem o, a entrada que um banco pede, o, o mínimo para girar por mês, não tem, não tem nem como chegar no banco, como fazer. Tem, tem muita gente que acha tudo isso muito complicado, tem muita gente que não tem dinheiro. Agora, nas contas digitais, tudo isso é muito simples. E aí você vai dizer, ah, mas que pessoa é essa que, apesar disso, tem um celular? O a questão é que todo Brasil. mundo tem celular. A, que, claro. a questão é que hoje a gente tem mais celular do que dinheiro. Parece um, um contrassenso.
0: Um, mas é, são bombeiros hidráulicos, eletricistas... Exatamente. É, pessoas que consertam ar-condicionado, que consertam geladeira... É, é, Faxineiras, né, diaristas. É, é uma quantidade imensa de brasileiros. Entregadores de. Sabe e quantos? E... É. quantos?
1: 34 milhões de brasileiros não têm conta bancária. É muita gente. É e a Motorola, é, e eu acho que a quantidade de brasileiros que não usa celular deve ser residual, porque hoje a gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil. Uhum. E a conta, a conta da Motorola é muito simples de usar. É um, um sistema digital chamado DIMO, que vem dentro do teu aparelho já. Uhum. Tem um, um, uma área da Motorola que se chama Hello, você abre aquela área, estão lá todas as, as coisinhas que você tem, inclusive essa conta digital, se você quiser criar a sua conta digital. A Motorola fez uma pesquisa para entender qual era a, a relação dos usuários com os bancos digitais e quais deixa eram as eu só expectativas. Te trazer,
0: deixa eu só te trazer um número do BGE, Cora, que ilustra um pouco a nossa... O, olha aqui. 155 milhões de brasileiros possuem celular para uso... Pessoal, isso é o IBGE e, e se refere a brasileiros com 10 anos ou mais. Isso dá 85% da população que tem a partir dessa idade, ou seja, 15% da população com mais de 10 anos não tem celular. Agora, outro número interessante, esse é o número de 2021. Em 2020, eram 79% dos brasileiros com 10 anos ou mais, que tinha um celular. Quer dizer, de 2020 para 2021, foi de 79%, né? de 80% para
1: 85%. Não, isso cresce. É... O, o celular deixou de ser um problema. É a muito gente, engraçado. Provavelmente,
0: a gente está entrando em 2023, é bastante razoável achar que por volta de 90% dos brasileiros com mais de 10 anos têm celular hoje. Né?
1: Você sabe que... Há uma taxa de 5% de habitantes no mundo que não querem ter celular. É uma coisa ideológica. São as pessoas que não, que não querem, não é porque não possam ter um celular, é porque não, não querem. Entendi. Esse, esse, esse número varia muito pouco, mas em torno de 5%, porque... Nos países 100%, vou dizer, celularizados, ou, enfim, smart, smartphoneados, ou como é que a gente possa definir isso, tem aquele percentual de 5% de gente que não quer, não quer nem ouvir falar. O que a Motorola identificou é que as pessoas acham mesmo as contas digitais complicadas e se enrolam com os ah. aplicativos. E, se você pega o celular, você já tem aquele, aquele negócio lá, é o celular, você não precisa achar um aplicativo, você comprou o celular, você já se identificou, né? você já está lá. Então, eles veem um, um mercado interessante aí. Entendi. Eu, inclusive, eu vou eu pretendo abrir essa conta para ter uma ideia de como funciona. Ela é recentíssima, ela foi liberada aqui agora, no, no dia 5.
0: E aí as pessoas podem depositar um dinheiro? e podem Pode fazer depositar,
1: um pode sacar. Ela, ela, é, ela não é uma coisa feita Samsung Pay, porque o Samsung Pay você é parecido com o Google Pay. Você põe o seu cartão de crédito de uma outra instituição e ele faz os pagamentos, você pode fazer os pagamentos através do, do Samsung Pay. O é, como Apple Pay
0: funciona, é como o Apple Pay funciona no Brasil também. Nos Estados Unidos e na Europa, você pode atrelar, você pode ter um cartão de crédito Apple e aí a Apple começa a funcionar como uma instituição financeira. Mas no Brasil, o Apple Pay, você liga o seu cartão de crédito do Itaú, do Bradesco, do Nubank... a a conta da mesma forma como o Google Pay, da mesma forma como o Samsung Pay.
1: É diferente é, o, disso
0: da Motorola.
1: É o, o Dimo vai permitir pagar conta, vai permitir sacar dinheiro, vai permitir fazer transferência, inclusive PIX, recarregar o celular, fazer saque, enfim, e ter um cartão, inclusive, Visa nessa história toda. Quer dizer, na verdade, é mais parecido com o Nubank e, e com o Neon, digamos, com, essa, com essas uhum. fintechs.
0: Claro, claro.
1: É, é uma eu, coisa eu... muito interessante, porque você, você, o, você passa a ter uma integração entre a sua vida financeira e o celular muito profunda. né Agora, Cora, o quanto
0: que já não é... Eu, eu, eu vou te falar uma coisa... É, a, o meu RG é emitido pelo estado de São Paulo é, eu, eu tinha um RG do Rio mas quando eu morava em São Paulo eu fui assaltado dava muito, é, levaram minha carteira foi, não foi um assalto, foi um furto levaram minha carteira numa estação de metrô Bobiei, deixei no bolso da mochila atrás tal. e eu, eu não ia pegar um avião e vir para o Rio para tirar uma segunda via né? então tirei um novo, uma nova carteira de identidade um, um novo RG em São Paulo então meu RG é paulista e hoje, agora meu RG paulista é um aplicativo do governo de São Paulo entendeu? no, no meu celular que eu abro ele gera automaticamente naquele momento uma imagem da, do, da minha carteira e eu mostro para embarcar, eu mostro aquilo na tela do celular e aquilo é minha identidade. Aquilo tem tanto valor quanto a identidade de papel. O, o, a minha carteira, o, a, o meu cartão de crédito está no meu celular. Eu estou num restaurante, eu estou num lugar assim, eu não uso meu cartão de crédito físico. Eu abro o cartão de crédito no celular, encosto na maquininha e, por aproximação, ele identifica. Eu poderia fazer isso no celular também. É... Eu acho, Cora, a minha impressão é que essa coisa de ter o plástico, de ter dinheiro vivo, então...
1: É... Olha, na Holanda, eles já não aceitam dinheiro vivo numa uma quantidade enorme de lojas. Ah, não aceitam? Não, não, não querem saber de dinheiro vivo de jeito nenhum. Eu perguntei numa loja por que isso, e a cara disse por a gente não, assim não corre nenhum risco de ser assaltado. Claro. Não tem nenhum dinheiro em caixa, e é muito mais simples, não, não tem perigo nenhum, é menos burocrático. Eles não querem mais dinheiro. Então, na Holanda, eu só usei cartão. Eu não, eu não, eu não, usei, não cheguei a tirar uma nota de dinheiro, nem para pagar cafezinho, você imagina. Tudo, e, aliás, tudo com o meu celular. Porque uhum. eu, como você, os meus cartões estão no meu celular. A única coisa chata da, da aproximação é, no caso do meu telefone, não é nem por causa dele, coitado, por causa da capa, porque a capa que eu uso é muito espessa no meu flip, então eu tenho que tirar essa parte de cima. Como Aham. se eu tirasse a, a blusa... A saia fica, tá vendo? Então, eu tenho que tirar essa blusa para poder encostar ele. E aí, você sabe qual é o problema disso? Teve um caso em que eu não consegui fazer essa, esse pagamento por, por aproximação. Não sei se o problema era a máquina, o meu aparelho. Um único caso. E aí, eu tive que usar o cartão. E eu não lembrava mais da senha.
0: Ah, eu tenho esse problema também.
1: <risos> Porque a senha... Pensa comigo, a senha de pagamento no celular é a tua digital.
0: É, ou então o seu rosto. né? É.
1: é a maneira pela qual você destrava teu telefone. É. No meu caso, é o leitor de digital aqui. Eu nunca mais usei a senha dos meus cartões, eu não sei mais, eu tenho anotado. Né? Mas, enfim... Mas isso não é lá muito seguro ter anotado. Então as pessoas têm medo de usar ainda isso, porque acham que, é, que não é muito seguro. Olha, é extremamente seguro. É mais é... seguro do que usar o cartão. Mas Primeiro, você sabe então, que você... você...
0: Precisa... Diga, diga, Perdão.
1: Você, você não precisa sair com o seu cartão na rua. Não tem o risco de perder, não tem o risco de clonar, porque você não está passando aquele plástico em lugar nenhum. No meu caso, que é pelo pela digital, só se eu tiver ao lado, só se eu tiver com o telefone na mão, senão não paga, não passa. E é uma tranquilidade, de modo que eu acho que tem mais de um ano que eu só uso cartão no no celular. Eu,
0: eu tenho menos menos tempo, é, eu tenho uns quatro meses. E uma coisa que eu andei percebendo, primeiro é eu não sei como é que o Apple Watch sabe que ele está comigo. Ele, ele deve ter algum sensor, alguma coisa de batimento cardíaco, tudo mais, que é, é, ele sabe. Se bem que não, talvez ele tenha aqui na coroa um reconhecimento de, de digital. Não sei, mas ele obviamente sabe, porque meu, meu relógio eu já botei na, no, no, no pulso de filho e ele travou. Ele obviamente sabia que ele não estava, que ele não estava no, no, no pulso do dono. Agora, uma das coisas que eu percebi com o uso do relógio ou o uso do celular por a, a, a aproximação é que no início, é, nas primeiras vezes que você usa, ele tem um limite ali de 100 reais, uma coisa assim. Você gastou 150 reais, ele já. E com... ele, ele, ele pede uma senha. Mesmo que seja por aproximação, ele reconhece o celular, mas aí ele pede para você digitar a senha. E depois de um tempo, eu fui fazendo compras cada vez mais caras, aquela tipo de coisa compra de supermercado, né que são compras mais caras, e, e ele foi cada vez menos pedindo a senha. Quer dizer, eu tenho a impressão que tem um mecanismo em que ele vai... Ah, esse aqui está tomando o hábito de usar por aproximação no celular e no relógio, então eles vão é, confiando mais. É, é, eu acho que tem uma... Tem uma fase. Hoje em dia, eu não lembro mais quando que ele me pediu pela última vez o, o cartão, é... o, a senha do cartão, porque agora ele está tocando... Eu acho que o meu,
1: o meu nunca pediu a senha do cartão.
0: Talvez o você meu... não lembre que no início ele pedia. Será? Eu, eu desconfio que sim, porque como minha experiência é dos últimos quatro meses...
1: É capaz. Eu vi isso
0: acontecendo paulatinamente, eu cada vez menos é. precisando eu já, eu já de nem, senha.
1: Eu já nem me lembro, sabe? Porque já virou uma segunda natureza comigo, já é tão automático pagar com o celular que eu já não me lembro mais. E essa coisa da senha é séria, cara, porque realmente é bom a gente saber a senha do cartão de crédito, mas se a gente não usa, a gente não guarda, né? É, você vê, tudo isso está acabando, hein? Cartão de crédito em plástico, em breve, será tão ultrapassado quanto o dinheiro.
0: Cora, como identidade, né? como documento. Claro. A, a acabar. Como eu tô dizendo, é, 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 que é uma coisa que, para mim, aconteceu ao mesmo tempo. É, e eu te digo quando aconteceu. Eu, numa dessas viagens que eu fiz no segundo semestre, é uma coisa de três, quatro meses também. Eu exausto, eu cheguei é, no terceiro avião do dia e cadê minha carteira de identidade? Eu não achava minha carteira de identidade... É, gente, RG no Rio, a gente chama de carteira de identidade. É por isso que eu estou me referindo tanto dessa forma. É, é, é um carioquinho. Tá se referindo...
1: Qual seria a alternativa? A é, as pessoas de chamam identidade? de
0: RG em geral. As pessoas chamam Quem de RG.
1: Chama
0: em São Paulo é assim. Uma vez eu falei ah. de carteira de identidade em São Paulo e não sabiam do que eu estava falando. É que nem contra-cheque, que eles chamam de rolerite. Role Até hoje. Chamam de rolerite. E você pergunta para as pessoas o que é rolerite, elas acham que é, <risos> é contra-cheque. Elas não sabem o que era o rolerite original. <risos> é mais. Já não é feito por máquinas Holleray há muito tempo, porém... Uh. <risos> mas... É, é, mas Terceiro aeroporto do dia, eu estava exausto. Sei lá, oito horas da noite, dia de avião picadinho. E eu não achava minha carteira de identidade de jeito nenhum. Desesperado, em pânico, ferrou. Eu procurava em todos os bolsos do paletó, bolso da camisa... É, é, carteira, abri, fechei a carteira, eu, eu de tanto ter que ficar apresentando esse raio desse papel, eu perdi. E eu desesperado, tipo, era o eu, era o, eu tava em Viracopos indo para o Rio e eu moça, pelo amor de Deus, eu eu eu, eu vim na sua companhia, Eric. Eu não saí do aeroporto, olha aqui, o avião do qual eu, tipo, eu fui identificado no aeroporto anterior, tentando convencer a mulher e a mulher desculpa, é, sem identificação você não entra, sem comprovar a sua identidade e, e aí uma moça na fila é, me falou mas baixa o aplicativo eu baixei o aplicativo e o problema é que o aplicativo só bota a sua carteira de identidade lá dentro se você ler um QR Code que tem dentro do papel, da carteira de identidade original então não adiantou nada o aplicativo, eu acabei achando, eu estava tão cansado que no mesmo bolso de paletó no qual eu tinha enfiado a mão quatro vezes, estava lá a identidade. Eu não sei por que, <risos> que eu não pegava ela, mas estava lá o tempo todo. Aquela coisa do cansaço. Mas foi exatamente isso que eu fiz, eu cheguei em casa, eu abri o, o, o documento, que hoje a gente não plastifica mais o documento, né? a gente guarda dentro de uma carteira de plástico. Eu abri o documento, tinha lá um QR Code, fotografei o negócio e... Taran! Minha carteira de identidade estava... No Nossa, celular.
1: eu preciso fazer isso, mas eu não sei se no Rio já é assim.
0: Deve ser, eu não vejo por que que não seria. E, e, e a vantagem, você precisa ter, evidentemente, uma conexão à internet, porque não é uma imagem. A cada vez que você abre o aplicativo, a carteira é gerada. Então você precisa mas de uma você conexão. Você pode fotografar interrada.
1: a tela e guardar a imagem.
0: Você pode fotografar a tela, mas em aeroporto, por exemplo, eles não aceitam a captura, é, porque isso é, então, em alguns lugares aceitam, em outros não. Em aeroporto eles vêm se você está no aplicativo. É... Mas o fato, Cora, é que... E tem a data ali, né? o horário em que a coisa foi gerada. Tipo, foi agora, 15 minutos, tal. E... Mas esse troço à parte, o, o, o fato é que essa vida analógica toda está indo embora, Cora. Está indo embora. Cada vez mais o
1: celular concentra a sua vida. Essa, não, essa coisa da, da Holanda me surpreendeu. Porque a Europa é menos digital do que a gente é no Brasil. É muito menos. Muito menos. E, A Europa Ocidental, repente, né?
0: É. Tem uns países na Europa Oriental que são até bastante. Mas de repente, diversos. lojas
1: com cartazes na vitrine dizendo. Aliás, os dois cartazes universais que eu vi muito nas lojas, viu? Os dois cartazes que eu mais vi. Não aceitamos dinheiro. E o outro. Precisa-se de gente. Isso é consequência da. Da pandemia, que deu um revertério nesses serviços todos na é. Europa do, de uma forma louca. Pessoal que atendia nos restaurantes, que vendia em loja, esse pessoal foi embora e nunca mais voltou. É. E não tem, não tem. Eu, eu estive em dois ou três cafés e ou restaurante e que tinha uma única pessoa para servir todas aquelas mesas. E o que você vai fazer? Ser paciente. É claro. E aí, o que você faz? Você pega o teu celular e você lê o teu livro. Ou você assiste a sua série, ou você vê as suas redes sociais. É incrível, porque toda a vida da gente está aqui... Né?
0: É. isso é uma coisa que eu comecei a fazer na academia eu precisava correr mais tempo e, e eu tô correndo às vezes uma hora, hoje eu corri uma hora é um episódio de série eu boto o fone boto ali pois na é. frente o celular Tô vendo minha série é, é, a, a digitalização da vida está em curso Quara a gente se vê na terça-feira e vamos Nos falar vemos sobre. Vemos na
1: terça-feira. Eu, eu estarei em Israel? Aí falaremos de Israel. E eu tô, aliás, muito curiosa em ver a tal da digitalização porque aqui a tecnologia é fortíssima. Mas eu ainda não tive, quer dizer, tive essa experiência no aeroporto e, aliás, é uma ideia inteligentíssima e todo aeroporto deveria ter porque diminui as filas uma barbaridade, porque quando você chega naquele guichê, o teu passaporte já foi checado. Tudo que precisava ser visto no passaporte já foi visto. O cara que está lá, ele só te diz bem-vindo, ou welcome, ou... Sabe? É. Muito bom.
0: Então, até terça-feira, Clara Até music